0: de Herman Hayes, que es el que recomiendo esta semana. Tiene otros libros excelentes como El Lobo Estepario. Es el caso, en este caso, el más célebre de los títulos de Hayes. E inicia sin duda la etapa de madurez de la obra de su autor. Este va a ser un, el tema de, de la recomendación del libro de esta semana. en su servidor en donde hay algunos otros li eh, libros o títulos del mismo autor, El Lobo Estepario La Rueda, Bajo la Rueda y otros más ¿Qué otros José traías por ahí este, Joaquín? Sí, este, tengo otros dos, pero nada más quería mencionar
1: Sí, El Lobo Estepario es un librazo Sí, híjoles El tercer libro que leí yo de mi existencia fue en quinto de prepa y fue El Lobo Estepario eh, eh, Efectivamente era un maestro de literatura y me dice, si no lo leen no pasan. Yo no leía mucho. Afortunadamente, el, los tres primeros libros que empecé a leer fue Aura de Carlos Fuentes. Dices, ah, El corazón de la torre de Edgar Allan Poe: un cuentito de tres hojitas. Y después ya más cuentos. Y el tercero o cuarto, eh, el tercero no lo entendí nada, pero lo sigo teniendo ahí como como un libro de cabecera, no lo sigo entendiendo, pero ahí está, eh, así habló Zaratustra de Nietzsche, y de ahí me atrapó, seguramente
2: posteriormente
1: me atrapó, dije, pero, pero hacía esto, tomaba frases que me llamaban la atención, fíjense, yo no leía absolutamente nada, en serio, y si mira esto qué quiere decir, y a todo el mundo me iba y le preguntaba, ¿tú qué entiendes? Ajá. Y bueno, pues cada quien daba su punto de vista. Y el cuarto libro precisamente fue El Lobo Estepario. Fabuloso libro. Un libro que te atrapa, que te, que, que te hace sentir emociones. Un hombre, que como su nombre lo dice, El Lobo Estepario, que no tiene sentimientos, emociones, o que si tiene, los manifiesta de una forma distinta. Y este... te atrapa. El Lobo Estepario es fabuloso. Es ese personaje súper inteligente, eh, conocedor de música clásica, pero que, que tiene un, un, un rasgo así como de existencialista es sí. decir, no le haya sentido muchas cosas y le parece como burdo todo lo que la vida cotidiana fuera, dice la gente dice eh, el
0: famoso crítico de la burguesía, dice, ¿no? ah, sí, 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 sí. <risa>
1: fíjate, tú lo traías, yo no sabía que ibas a hablar de ese libro, precisamente hace un mes eh, mi esposa lo estaba leyendo lo dejó a un lado, dije ah. y en la noche, como a las 2 de la mañana no tenía este sueño, dije ¿veo una serie o leo este libro? y no vas a ver el libro, la primera línea cuando menos me di cuenta ya llevaba la mitad del libro y eran ya las seis y media de la mañana. <risa> y dije, fabuloso, sí. El segundo libro que yo traigo aquí se llama El principio del placer de José Emilio Pacheco. Pacheco es el otro José que existe. ¿Ah? Es fabuloso Pacheco. Pacheco tiene, tiene obras muy cortas, entre ellas Batallas en el desierto, que es una obra de 65 paginitas. Una este, obra espectacular, la, la historia de Jim, este que se enamora de la, de la mamá, del amigo. Jim es un niño de 8 años, pero todo el mundo lo empieza a criticar. Evidentemente está es escrito en la época de Miguel Alemán. Mm. este mm. Y, con, y uno de los capítulos de Batallas en el Desierto, pues este es que es fabuloso este señor de José Melo Pacheco. Este... Eh, habla de, de cómo se vivía en el Distrito Federal, de quiénes eran los políticos, qué música se escuchaba, este, de aquí viene ideas de, de por ejemplo, esa, ese grupo de Café Tacuba, pues este, José Emilio Pacheco es el creador de todo esto, finalmente. Este, y tiene una prosa sumamente sencilla, los atrapa. Este, el otro libro que es El Principio del Placer del mismo autor, ya nada más por su puro ¿Título? título, y de qué tratará. Y, pero es precisamente cómo nace el amor en los niños y cómo es juzgado por los adultos. Un niño se puede enamorar de una mujer adulta, claro, pero entendido en la edad del niño. Entonces, lean estos textos, es muy bueno. El, el principio del placer al final tiene una serie de cinco o seis cuentos sumamente interesantes, unos muy cortos, tenga para que se entretenga, a él le va para que este, son que ocho paginitas Ajá. este cuando salí de La Habana válgame Dios Ajá. no, 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 este es un autor que también es este, mexicano recomendable 100% y el último José Revueltas, otro José sí. El Apando El Apando es un libro que yo a veces lo leo una o dos veces al año por, por la necesidad de, 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 que, de que doy clases entonces lo, lo tomamos unos dos, tres capítulos y lo abordamos desde un punto de vista de, pues, más crítico pues. uh -huh. hay una serie de, de, de ideas que están eh, plasmadas en esta obra nada más se las leo cuáles son uh -huh. dice humano, no humano e inhumano eh, libertad, disciplina y control, vivir una vida con plena conciencia de cuerpo presente cuerpo razón a su manera, arte y sensualidad de las virtudes y los vicios entre el ser y el lenguaje, sobre el conocimiento, causar sufrimiento y otras personas. Ahí se los dejo para que este, pues, les de, este, se, nos vengan a visitar y se sí, lleven. ¿Esos
2: libros están disponibles
1: aquí en la biblioteca? Eh, eh, sí están disponibles, estos son míos, con excepción de Batallas en el Desierto, este sí está en la biblioteca, los otros son míos, pero sí están en la biblioteca, son autores que siempre van a estar en las bibliotecas, porque pues son muy, muy, muy muy conocidos.
2: Muy bien, estos este libros los van a encontrar aquí en la Biblioteca Central.
0: ¿Cuál es una técnica para leer? ¿Quién tiene una técnica para leer que sea sencilla para que los que nos están escuchando se animen precisamente a agarrar un libro y que no digan, Ay, es que nos trae dibujitos, ¿no? ¿Cuál es? No sé... Bueno,
2: Joaquín. no me los libros con dibujitos, eh, porque ah, son muy muy bueno. Y...
1: Hablando de Mafalda, sí, que me... acaba de fallecer su...
0: Creador. Su creador. Sí, los libros con dibujitos
2: es? pueden... ¿Cuál es la técnica
0: que utilizas, por ejemplo?
2: Bueno, yo no tengo una técnica en particular. A mí me llama la atención el autor, el, el libro o el tema, y, y lo tomo y lo leo. Aunque últimamente me he hecho muy parezoso para leer, gracias a a Netflix y a, y a estas nuevas plataformas pero, sí este no, 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 no tengo una técnica no no sé Joaquín
1: yo, yo depende del estado de ánimo, Ajá. el lugar donde te encuentres eh, mucho tiene que ver todo eso eh, leer un texto es este eh, es fabuloso pero tienes que conocerte un poquito cuando, de, depende del estado de ánimo, yo por ejemplo estos libros por donde yo lo abra lo comienzo a leer y lo primero que hago es que si me llama la atención le continúo hasta donde esté el punto y ya decido si me voy al principio continúo camino. ahí claro, uno de los canones dirían pues hay que primero leer la contraportada el bien. índice, te da ideas pero yo al, al muchacho al joven, a mí mismo dejo que, que explore de una manera libre y a partir de esa libertad se va creando él mismo su propio método por ejemplo, si me llama la atención, este lo comencé a leer hoy en la mañana y comencé, dije, ay, a ver, estos libros que están aquí. Y ya cuando me llamó la atención dije, no, déjame comenzar. Dije, ah, fabuloso, llegaste a la página 30 y dije, ah, qué, qué interesante. Ya recordé, este libro de La Pando, por ejemplo, está hecho en película, búsquenlo. En YouTube hay una película de La Pando, es precisamente no es para niños, es para adolescentes en adelante, porque La Pando es la historia de un joven este, que está en la cárcel sí. y cómo la mamá eh, le, le va y le lleva la droga y cuentan historias de, de, de lo que es la cárcel y cómo la revisan a las mujeres y, y un vocabulario florido muy interesante. Entonces, eh, por dónde comienzas, por donde tú quieras, lo que te llama la atención. Pero lo, lo que sí les digo es esto. Antes de abrirlo, obsérvalo y hazte una pregunta. La que tú quieras. Y, ok. Le, ábrelo, comienza a leerlo y vuélvete a hacer otra pregunta. La misma u otra. Y como vas avanzando, te preguntas de tal manera que eso te va a permitir si te está enganchando la historia, si te está gustando la historia, si le está sacando jugo, si te está aburriendo o qué está pasando, pero preguntarse y hacerse una imagen previa durante y después, sirve mucho.
0: Ok, ahora, es, hablaste tú de, llegué a la página 30, generalmente cuando agarramos un libro, a mí me pasa, de que también llego a la página 30, 35, entonces, esta es una técnica que alguna vez vi en un tutorial de YouTube, en donde te sugieren, si trae 140 páginas un libro, pues lo divides en, en el número de veces que, que lo vas a, a agarrar, digamos. Divides las 140 páginas en, en las páginas que, ve, que lees en la primera sentada, ¿Sí? Y de esta manera estás leyendo, sin temor a equivocarme, un libro a la semana. Porque en la primera sentada lees 30 páginas, en la siguiente 60, y luego otras 30, y así vas sumándole hasta que terminas un libro. Ahora, no es obligación, y es pregunta, terminar los libros, o sí, eh, pues todo depende, por ejemplo, este que acabo de,
1: de comenzar en la mañana, 30 páginas, para mí ya es una obligación terminarlo, yo, yo no puedo dormirme sin terminar de leer este libro nuevamente, este, ¿por qué? Pues porque la historia me atrapó, porque la, la, la historia que está ahí, dices, no, 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 sí, y por ejemplo, nada más, permítanme leer un pedacito, sí, estaban presos ahí los monos atrapados por la escala zoológica, como si alguien, los demás, la humanidad, impiadosamente ya no quisieran ocuparse de su asunto, del que por otra parte ellos tampoco querían ent ent enterarse, monos al fin. Pros dos procesos interconectados llevan a esta situación, el olvido del reconocimiento hacia los otros y el olvido del reconocimiento hacia uno mismo. Esto hace plantearse... Todas las preguntas, ¿no? Cinco preguntas. Ajá. Primera, ¿por qué cuando alguien te mira de frente... Tienes la sensación de que te observa como si fueras un objeto que parece formar parte de cierto panorama. Son preguntas que yo les planteo a veces a mis alumnos, después de que leímos dos, tres parajitos. Dos, ¿cuándo miras a las, cuando miras a las personas, ¿qué miras en ellas? Entonces contestas algo, ¿no? Cuando alguien te mira, ¿qué te gusta ver en esa mirada? ¿Qué miras en la cara de las personas? ¿Y qué miras en los ojos de las personas? Y todo eso es para tocar el tema humano, no humano o sin humano y cómo nosotros nos reconocemos en, si en los otros y los otros en uno. Entonces, preguntas que ahí se, se queda en el aire y como no, pues hay que seguirlo leyendo. Pero si no te atrapa, yo pienso que no tienes que tener la obligación de leerlo. Yo hasta ahorita no he podido comenzar, hasta hace una semana yo no he leído El Quijote. Uh -huh. Y no lo quería leer, y no lo quería leer, y no lo quería leer. Hasta la otra vez que vi a mi esposa, dije, un libro tote, dije, ay. Y otra vez a las 2-3 de la mañana lo dejo ahí, y lo abrí, y me enganchó. Claro, no lo he continuado a leer, pero ya por lo menos tengo el deseo que a lo mejor es momento de leerlo.
0: Yeah. Sí, eso es otra, el momento. El momento, el estado de ánimo, eh, el lugar, la atmósfera. Crear la atmósfera para poder sentarte cómodamente, sin ningún ruido, con una buena música de fondo, eh, una buena silla, un sofá, y comenzar a leer con las primeras páginas. Y luego reflexionar, hacerte las preguntas adecuadas. ¿Qué está queriendo decir el autor? ¿Qué, ¿En qué momento de mi vida estoy en esta situación o en aquella otra? qué está tratando de decir el autor y qué emociones generan en mi interior, ¿no?
2: Sí, este, yo quería meter un comercial aquí cuando dijiste del ambiente. Quiero meter un comercial porque la Biblioteca Central pues cuenta con las instalaciones para que vengas a leer. Muy cómodo, tenemos muchas sillas, muchas mesas, una sala de consulta espectacular, de las mejores de Guadalajara para que vengan y lean sus libritos, los suyos o los de nosotros, que al final de cuentas son de, de ustedes, ¿no? Y ya para terminar, no sé si quieren cerrar con un comentario final, compañeros, porque ya vamos a pasar de la hora. Maestro Chemo.
0: Bueno, pues agradeciéndoles a las autoridades, a nuestra directora Claudia Rivero, a los compañeros, a Joaquín, que movimos la hora de las transmisiones para que nos pudiera acompañar, gracias a, a todos que nos escuchan, y estamos aprendiendo, estamos aprendiendo a hacer esto, queriendo llegar a sus casas y fomentar de alguna manera la lectura para que se, se metan en el interior de un libro y puedan descubrir eso que los autores están eh, tratando de decir y que plasman precisamente en papel, en madera, en arcilla, en cuero, en todos estos soportes materiales en donde se ha escrito y se seguirá escribiendo hasta el final de la historia de la humanidad.
1: Pues yo les agradezco eh, esta, esta aventura que se comienza, por lo menos de mi parte, porque creo que a través de la lectura, de la imaginación, la fantasía, podemos aprender este sin haberlo vivido. O dicho de otra forma, nadie experimenta en cabeza ajena, depende cómo lo quieras tomar. Pero esta aventura de la lectura y de comunicarnos a través de ese espacio este, suena bien.
2: Muy bien. Pues a los que nos están escuchando y viendo, les agradecemos la paciencia. Esto fue contraportada.